0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a esto que es Miami Dolphins Up. Como todos los viernes, estamos aquí para platicar con ustedes en este podcast acerca del mejor equipo de todos los tiempos, los Miami Dolphins. El único, el único, y lo podemos decir con singular alegría, el día de hoy, precisamente porque ayer pierde el último equipo invicto de la temporada 2021, que eran los Arizona Cardinals y Miami puede destapar la champaña, no, no, no es mediocridad esto, y entiéndanmelo bien, no quiero causar problemas, eh, simple y sencillamente es darle un reconocimiento especial a algo que nunca más, ni nunca antes, ni nunca después se ha podido repetir, esto es simple y sencillamente una temporada perfecta, sin derrotas, la ofensiva número uno, la defensiva número uno, esto no se ha podido repetir en la historia del NFL en 102 años, así de que, bueno, pues, agradecemos a los Green Bay Packers y sobre todo al señor AJ Green, que ni siquiera volteó en ese último pase, porque, bueno, ahí ya no pudo él ni siquiera eh, tener alguna idea de lo que iba a pasar con ese, en ese envío que termina siendo interceptado. Y, bueno, a final de cuentas, mérito a los delfines de Miami de la temporada perfecta de 1972. Eh, pues podrán festejar los que sigan todavía con vida, algunos de ellos el año pasado perdimos a Don Shula, el head coach, eh, Earl Morale Nick Boniconti, se han ido varios de ellos pero por ahí sigue Bob Greasy, por ahí sigue Paul Warfield, Larry Zonka eh, Jim Kick me parece que ya falleció, este Mercury Morris todavía sigue con vida, en fin hay varios varios jugadores que todavía eh, están por ahí eh, pues eh, celebrando esto cada, cada año pues nada más queda como anécdota. No ha hecho nada Miami positivo esta temporada, pero bueno, vámonos a lo que el tema relevante del momento. Eh, está lo del trade por Deshaun Watson pendiente. Estamos cerca de ver este trade. Sí, sí, estamos cerca. Eh, el 2 de noviembre, el martes a las 4 del este, tres tiempo del centro de Estados Unidos o de la Ciudad de México. Será la fecha límite para hacer un trade, uh -huh. según se supone que ya está todos los, eh, pues, eh, acuerdos, ya están todo, ya está todo sobre la mesa, ya está acordado todos los términos de una posible negociación entre Miami y los Texans, pero precisamente faltan algunos detalles extra deportivos, no en cuestión de, de picks de trade, no en cuestión de compensación en cuanto a jugadores, sino simple y sencillamente en lo que ocurra con la vida más allá del fútbol americano, no su carrera, sino con la vida personal de Deshaun Watson. Y el dueño está pidiendo garantías, el señor Stephen Ross está pidiendo garantías eh, para poder tener eh, a este trade ya realizado. Y probablemente, como se están dando las cosas, a lo mejor no ocurra antes del 2 de noviembre, pero es, es factible que ocurra por ahí de enero, febrero, quizás hasta marzo. Y tendríamos de posibilidad que ocurriera hasta noviembre, octubre del año que entra. Este este trade puede ocurrir, si sí, ya está todo sobre la mesa, pero mientras más tiempo pase, más perjudica a los Texans y más favorecería a los Delfines de Miami en cuanto a la compensación ya de fútbol americano. Suponiendo que todo salga positivo dentro de eh, pues las cuestiones legales que estará enfrentando o que todavía no enfrenta, que estará enfrentando próximamente el señor de Sean Watson. Así de que por ahí va esta situación. Puede ocurrir, sí, sí puede ocurrir el trade. Probablemente si va a ocurrir, hay que estar pendientes entre lunes y martes. Quizá el martes de último momento pudiera ocurrir. Eh, pero probablemente sea lunes o martes, hasta que se esperen, hasta que se platique lo más posible, a ver qué es lo que se puede eh, determinar en esta situación. Pero ante todo esto, ha habido mucha especulación y el martes pasado, eh, pues hay una conferencia, el miércoles, perdón, hay una conferencia con, en el centro de entrenamiento de los dolphins y se presenta tú a Tua Tongo Balua, Y esto es lo que dice, observen bien todos sus gestos, observen bien su, su postura. Eh, está en inglés, ya después lo platicamos lo que dice para los que no entiendan inglés, pero eh, obviamente la, la situación es analicen cómo responde él a las preguntas y ya los platicaré en cuanto acabes un videito corto de dos preguntas importantes del miércoles pasado. You don't focus on the outside talk, and I can understand that. I mean, you know, it's out of my control, but I have the utmost confidence, um, you know, and trust that, you know, I am the quarterback of this team. And, you know, just off of conversations that I've had, you know, with with flow and and whatnot, you know, it's obviously stays between us. But yeah, I, I mean, I I feel very confident that, you know, I'm the person, so. No sé si se percataron de dos cuestiones. Cuando le dicen que si se siente querido en Miami, dice yo no no me siento querido. O sea, a final de cuentas es una doble negación. Está diciendo que sí se siente querido, pero la risita que le da después, así como que nerviosa. ¿Por qué? Porque la realidad es que no se siente querido. Y cuando acaba de hablar acerca de ese tema, se cruza de brazos. Se cruza de brazos para protegerse, sentirse protegido. Quizá no de las preguntas, más allá. En una cuestión que podríamos decir es extrasensorial, energética. Esa es una reacción típica de sentimientos de una persona que se siente, eh, pues, no deseado, que se siente atacado, que se siente desprotegido, ¿no? Y luego viene la segunda parte que le preguntan acerca de si él cree que es el coreback, etcétera, del futuro. Y dice, sí, sí, yo creo que soy esa persona. Da una explicación eh, que platicó con Brian Flores y que lo va a dejar en privado de lo que habló con él. Y al final le dicen, sí, yo creo que soy el coreback titular de, de Miami. Y se vuelve a reír. Hace de otra vez como que ese gesto de <ríe> un gesto muy nervioso, un gesto muy preocupante seguramente eh, también habló durante su conferencia de que pues, se ha enterado de ciertas cosas a través del de área de relaciones públicas o de medios de los Dolphins y a, así como de su agente, el señor Lee Steinberg, así de que pues eh, dice que él no, él no escucha mucho a fondo todo esto, en fin, esa es la realidad de Tua en este caso, y después eh, pues esa risita al final de las dos ocasiones cuando vienen las preguntas difíciles, eh, quizás sea cuestión de la edad Quizás sea cuestión del nerviosismo, quizás sea cuestión de que se siente atacado. En fin, nada más lo dejo ahí para que ustedes analicen eso, lo valoren, lo vean eh, y se den cuenta de lo que quizá por lo que está pasando Tua Tongovaloa. El día de hoy hay una conferencia de prensa con eh, el señor Brian Flores. Bueno, que casi es diario, los head coaches, eh, pero le preguntan acerca de Tua. Y esto es lo que responde él. Eh, dice, cuando digo que él es nuestro coreback, estoy diciendo que estamos comprometidos con él. Y le hacen otra pregunta. ¿Es tú el coreback durante el resto de la temporada para los Miami Dolphins? Y contesta, yeah. O sea, sí. Pero así, con un monosílabo, así de claro, así de simple, no quiso este, decir nada más. Esto tiene también varias vertientes. Eh, el dueño no habló nada realmente públicamente. Lo que se ha filtrado de lo que él quiere es a través de otros periodistas que dicen que fuentes les dijeron, ¿no? Eh, no precisamente que lo haya dicho el dueño. Y tampoco ha hablado Chris Greer, quien es el principal responsable de cualquier trade para los Dolphins. En este caso es el gerente general. Entonces están dejando solo a Brian Flores y Brian Flores se tiene que lidiar con los medios todos los días, o la mayoría de los días de la semana, eh, por lo menos quizá en los partidos evada un poco esta eh, condición de Tua, eh, acerca de que un posible trade y qué pasaría con su coreback, pero en la semana, por lo menos el miércoles, el lunes tiene conferencia, el miércoles y el viernes el head coach normalmente, entonces este tipo de, de contacto con los medios, pues ahí... Eh, ...puede ser muy desgastante para Brian Flores... ...y él es el que está dando la cara... ...y él es el que está diciendo que sí quieren a Tuatón ...ahí está la, la situación hasta el momento... ...no ha habido nada... ...puede ocurrir en cualquier momento... ...puede ocurrir mañana temprano... ...puede ocurrir el domingo durante los partidos... ...puede ocurrir el lunes a primera hora... ...o puede ocurrir durante todo el martes... ...hasta las 3 de la tarde tiempo de la Ciudad de México... ...así de que estaremos muy muy pendientes... Eh, todo lo que ocurra de noticias que vengan del sur de la Florida y de caso concreto de Miami Gardens, donde está la, el nuevo centro de entrenamiento de los Dolphins, desde ahí se generará la información. Y pues, o, o desde Houston, ¿no? Dependerá de dónde, ¿no? Eh, la cuestión es que puede ocurrir, sí, puede no ocurrir también. Ahorita estamos a un 50 y 50, y mientras más tiempo se tarde, pues es favorable para Miami, porque Miami va a ir ganando tiempo para saber. ¿Qué, ¿Qué le está pasando en su vida real a Deshaun Watson? No pueden hablar con él directamente. Quizá pueda involucrarse un poco su agente, pero hasta ahí. Entonces, esto va, va a ir favoreciendo a Miami si es que se va a dar un trade en lo que sería... Eh, pues prácticamente eh, febrero-marzo, que es las épocas donde ocurren todos estos trades previo al inicio de la siguiente temporada, como le llaman allá, la temporada fiscal, ¿no? Los contratos, donde acaban los contratos, que es normalmente la primera semana o segunda de marzo y empieza la siguiente temporada. y A partir de ahí empieza a contar prácticamente las, las temporadas en cuanto a economía, en cuanto a, a pertenecer al roster, etc. Entonces, de aquí hasta marzo, eh, bueno, de febrero a que termine la temporada, no sabremos nada temporada regular de, de Sean Watson del próximo eh, perdón, de a partir del próximo martes, después de las 4 del Este, hasta los primeros días de enero, que acaba la temporada me parece que el 9, 10 de enero a partir de ese momento el trade se puede dar, entonces hay, vendrá un periodo de silencio absoluto, muchos rumores sí, pero afortunadamente se va a callar esto y afortunadamente para Miami se va a callar esto también, ¿por qué? Porque si no se da de aquí al martes, tú a Tongovalúa va a poder tener esa libertad, y va a poder sentirse verdaderamente el coreback de este equipo, y va a poder manejar el liderazgo que él necesitaría tener a medias, porque realmente ya perdió, ya se, yo creo que toda la confianza que, que existía de él hacia el equipo, o del equipo hacia él, está totalmente rota. ¿Cómo se la va a ganar? Pues esa confianza, ¿cómo la va a recuperar? Pues obviamente jugando mejor. Eh, no porque él haya perdido por su, por su culpa, sino más bien es culpa del manejo de los Dolphins, eso hay que señalarlo. Si vas a hacer un trade y vas a sacar a tu coreback o a tu corredor o a tu tackle, lo haces rápido, preciso y conciso, sin necesidad de estar haciendo tanto tanto ruido. ¿no? Y obviamente la prensa está encima y eso no le, no le es favorable, mucho menos un coreback novatito de segundo año, porque seguimos, va apenas a su juego 14, Toda esa presión para un joven de menos de 24 años eh, no, es, no es tampoco tan justa. Y ya lo vemos en sus reacciones. Sus reacciones son nerviosas, sus reacciones son de risas nerviosas, sus reacciones son de protección, eh, sus reacciones y sus comentarios son muy, eh, pues muy limitados ¿no? al respecto. Entonces, ahí está toda la situación de Tua. Y de Sean Watson tendrá que resolver lo que tenga que resolver. Ojalá y lo resuelva rápido por el bien de él. A ver si se va a dar o no este trade porque también es importante para los tejanos que esto se resuelva lo más pronto posible, porque mientras más tiempo pase y menos juegue, el valor de Deshaun Watson va a ir pum, pum, pum. O sea, se va a ir devaluando, es la palabra. Va a ir, querían tres de primera y dos de segunda. Ahorita ya parece que Miami le puso una oferta de tres de primera ronda. Seguramente, si esto sigue así para final de la temporada, a lo mejor van a ser dos de primera ronda nada más. Entonces Miami no tiene prisa, ¿Hizo lo correcto el señor Ross? A ver, díganme si, si tengo garantías. Los tejanos, nadie le pudo decir si hay garantías. Pues Bueno, pues a mí no me importa. Yo tengo un coreback de segundo año que está creciendo. No, no pasa nada, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de negocio. Así de que, pues, ahí está. Ahí está esta situación. Leeré sus comentarios también al terminar esta columna. Y, pues, bueno, ¿qué, qué viene para Miami? el partido más difícil de todo el calendario, quizá el segundo más difícil, después del de que tuvimos hace tres semanas contra Tampa en Tampa, ahora hay que visitar a los Bills de Buffalo. Los Bills, que tienen marca de 4-2, vienen de descansar, y una semana previa habían perdido un lunes por la noche ante los Titans, así como la semana 2 enfrentamos a los Bills después de su primer derrota, que habían perdido el juego inaugural ante los Steelers, llegan calientitos para enfrentar a Miami. Y esto es totalmente negativo en contra de los Dolphins. Los Bills nos han ganado los últimos seis partidos. Esto significa que eh, pues, van a salir a comerse a los Dolphins. Quizá jueguen muy duro al principio y así tienen el juego controlado. Entonces empiecen a, a, a recular un poquito. ¿Qué pasó en la semana 2? Nos ganaron 35-0. 35-0 en Miami. Sacaron lesionado a nuestro coreback titular que era Tua con fracturas de costillas. Eh, salen favoritos por 13 y medio puntos para este encuentro, así de que hay muchas cuestiones muy complicadas para este para este duelo entre Miami y los Bills, Miami no gana ahí desde hace, pues, no sé, 4 o 5 años, habría que checar todos los partidos, eh, de, quizá desde las épocas de JII, cuando ganan ahí precisamente su boleto a playoff y ganan eh, pues aquella oportunidad para ir a jugar a Pittsburgh, y, pues, la situación es que Miami tiene la posibilidad más eh, remota de seguir con vida en la temporada. Si bien ganara todos sus partidos restantes, los 10 restantes quedaría con marca de 11-6, lo cual sería muy favorable para ir a playoff. Pero se ve difícil. ¿Por qué? Porque hay equipos que están mucho mejor. Y luego, el año pasado quedó, quedó Miami con marca de 10-6, una derrota más sería ya ir en retroceso con respecto a la temporada 2020 que en la cual no se esperaba nada y casi estamos en playoff. Este año que se esperaba mucho estamos muy lejos de los playoffs, prácticamente fuera anda por ahí salieron las posibilidades de ir a playoff, abajo del 3% como 2.8, 2.9% de posibilidades para que Miami pueda colarse a la postemporada, así de que pues no 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 vemos playoffs. Otro año más en Miami desde el 2016 y de antes desde el 2008. Parece que cada ocho años, entonces así nos va a tocar hasta el 2024. Las claves para este juego. Bueno, hay que contener a Josh Allen. Es un doble paquete. Tiene muy buen brazo, corre muy bien. Entonces hay que contenerlo dentro de la bolsa, pero al mismo tiempo colapsarla y caerle encima. Otro punto tiene que ser Xavier Howard. Tiene que dar un partidazo. La semana pasada dejó, eh, nada más le completaron un pase para 28 yardas y fue en la parte final, en la serie final, por parte del novato Kyle Pitts y fue un pase que lo defendió bien además. O sea, estaba bien colocado. El pase llegó justamente donde Kyle Pitts lo podía recibir y nadie más. Y además tuvo una intercepción, entonces es su segunda de la temporada. El problema es que Miami en equipo tiene tres intercepciones en total. Dos de dos de Xavier y una ya ni sabemos de quién más, ¿no? Es, es importante empezar a, re, a recuperar balones en el juego aéreo. Eh, tú tiene que hacer un juego inteligente, buenas tomas de decisiones, eh, no tirar un balón como la segunda intercepción del partido pasado o como la intercepción contra Jaguars. Es mejor a veces no, no ganar yardas y despejar que entregar el balón y cambiar un momento emocional de un partido. Siguiendo con los jóvenes, pues evitar los errores tontos, los castigos, errores mentales. Eh, Austin Jackson no puede seguir haciendo esos castigos de holding o de offside o de, bueno, de procedimiento ilegal. Liam Aikenberg también ha cometido varios errores, aunque han mejorado en su desempeño como de fútbol americano. Eh, un problema para Miami ha sido toda la temporada el segundo cuarto. O empiezan ganando muy bien el primero y después en el segundo se les olvida que hay otros 15 minutos eh, y se van muy abajo en el marcador en ese cuarto. Ahí nos acabó Tampa con 17 puntos. Aunque Buffalo no anotó en el segundo cuarto, ya iban ganando 14-0 y Miami tampoco anotó. Entonces ese es el problema. Eh, los Colts también empezaron a darle la vuelta. Los Jaguars, los, este, los Falcons. Ese es el cuarto donde Miami ha tenido problemas Promedia. 1.3 puntos en el segundo cuarto. Tua Tongovalu ha tenido muy buen eh, porcentaje de completos en la temporada, pero en todos los segundos cuartos que ha jugado, que son tres partidos, baja 20% su porcentaje, anda a la mitad, quizá al 50%, cuando normalmente anda en el 66, baja hasta por debajo, por debajo del 50%. Así de que es importante que Miami no se olvide de jugar el segundo cuarto. ¿Por qué preocuparse de este partido? Híjole, pues es obvio. La paliza del 35-0, la lesión de Tua, el aspecto psicológico, seis derrotas consecutivas ante este equipo, cada vez parece que son peores, o sea, más amplias. Eh, estamos en peligro de que nos puedan volver a palear y poner una, un marcador de escándalo. Sí, eso puede ocurrir este domingo. Esa es la realidad. Si eres coach, si eres Brian Flores, si eres Josh... Eh, Boyer, si eres los coordinadores de Studeb y Logotsi, estás muy preocupado porque tienes que generar puntos, tienes que mover el balón, tienes que defender. Los números, los números no mienten. El equipo que más, eh, seg el segundo equipo que más puntos ha metido en la temporada o promedia es Búfalo, 33.8 puntos por juego. Miami es el 29 de 32, apenas 18 puntos por partido. Esto indica que vamos a perder tranquilamente 33 o 34 a 18, así va a ser el marcador porque es lo que generan las, las ofensivas, pero luego hay que sacar promedios contra la defensiva la defensiva de Buffalo es la número uno en puntos admitidos 16.1 puntos, así que Miami va a quedar con 17, para todos los que les gustan las apuestas y Miami es la defensiva número 31, solo hay una que ha permitido más puntos por partido en la temporada, se llama Washington Miami permite 29.6, también 30. Entonces, es lógico que nos van a ganar a 30-17, 34-18. Un, un marcador así es lo que se esperaría de acuerdo a los números de puntos admitidos. Luego, otro problema. Miami tiene la defensiva número 32 de la liga, la que más yardas permite. 414.9 yardas por partido. Si nos lo hizo 300, 400 yardas, Jacksonville, Atlanta... Eh, Indianápolis, que Indianápolis no es mal equipo pero, ¿qué esperaríamos de la ofensiva número 6 de la liga que promedia 411.5 yardas por partido y es la sexta mejor y solo hay 6 arriba de 400 entonces, imagínense o sea, no nos espera nada positivo y en el caso de la defensiva además, somos la 30 contra el pase esto significa que solamente nos, casi nos hacen 300 yardas por partido, 200 97.1 yardas por partido solo tres intercepciones les decía y solo 12 capturas y digo solo no está tan mal las capturas pensando que Búfalo tiene 14 pero Búfalo tiene 10 intercepciones en el partido, hay equipos como Dallas que tienen 14 y Miami tiene 3 el año pasado solamente Xavier Howard tuvo 10, 10 intercepciones en todo el año, este año ni todo el equipo defensivo tiene más que solo 3 <coughs> disculpen ustedes por el estornudo Así de que los números ahí nos están comprometiendo. Luego, Josh Allen, pues pudiera ser considerado MVP de la NFL. Es el octavo en rating con 103.6. Tiene 1,723 yardas, 15 pases de touchdowns y 3 intercepciones. Esos números los tenía ayer Rodgers antes de su partido. Ahora Rodgers está 17-3. Así de que vean el nivel que tiene Josh Allen. Además, desde 2018 es el, el coreback con más touchdowns corriendo, 27. 27 touchdowns. Creo que ni todos los corredores de Miami han tenido tantos touchdowns desde el 2018. Así de que chequemos ese dato nada más. Y luego, ¿qué receptores tiene? Ese es el último punto. Tiene a Stephon Dix, que ya tiene 463 yardas, solo dos touchdowns, pero 37 recepciones. Parecen números tranquilos, pero cuando uno compara que el otro receptor titular, que es Emmanuel Sanders, anda muy parecido con otras 413 yardas, y dos touchdowns, entonces dice uno, ah, es que aquí reparten el juego, no es como los Rams que están echándole todo a Cooper Cup, o como Cincinnati que le echa todo a Yamar Chase, aquí reparten. Entonces, Xavier Howard a lo mejor puede cubrir a Stephon Diggs, pero Emmanuel Sanders estará cubierto por Byron Jones, Nick Needham, o échenle ustedes quién más, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Cole Beasley, además, ese receptor slot genera muchos problemas, por ahí está Gabriel Davis, etcétera el que no va a jugar esta semana es Dawson Knox, el ala cerrada, así de que, bueno, es un poquito de algo positivo en lo que se refiere a los eh, Miami Dolphins, o sea, tener eh, no tener a ese ala cerrada que ha salido bastante, bastante bueno en esta eh, pues en años recientes. Así de que ahí está todo sobre los Bills de Buffalo, las cuestiones eh, medibles, y además tendríamos que agregar, pues, lo que sería la, la cuestión de los lesionados, ¿no? Jerome Baker, está en duda, Devante Parker está en duda no hay Vinogin ni está en duda eh, Will Fuller todavía está fuera me parece, su último partido de la lista de reserva lesionada entonces Tua está tocado un poco de las costillas, aunque sí ha entrenado esta semana, el miércoles no hubo entrenamiento de los Dolphins, por qué razón no lo sé pero jueves y viernes sí estuvo y estuvo medio limitado, igual que Brissett los dos corebacks están tocados eh, la rodilla de Jerome Baker está tocada, que es el líder de la defensiva por lo menos es el que manda las señales Xavier Howard también había estado un poco limitado en algunos, el del jueves me parece, mismo caso de Byron Jones, nuestros dos córners están limitados, así de que está muy complicado este partido, eh, son favoritos que dijimos por 13 y medio puntos, eh, pues esperemos, no sé, no, no he visto comentarios de ustedes, pero bueno, con esto nos despedimos, les agradezco muchísimo que estén con nosotros en viernes a las 7 de la noche, eh, les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube de Pausa de los dos minutos, por favor, sería eh, nos harían un gran gran favor. Tenemos contenidos, ya lo saben, todos los programas eh, acostumbrados, el del lunes, martes y jueves sobre la NFL, el del miércoles sobre el fútbol americano de México, que por cierto ya va a empezar la próxima semana la Liga Mayor. Eh, tenemos todas las, eh, las los nuevos programas que son franquicias estos programas de franquicias que tenemos el de los Dolphins el miércoles en la noche igual que el de Cowboys más al ratito también aquí en pausa estará el de los Steelers para que ustedes también recomienden eh, estos programas que son de análisis muy profundo de cómo se está viviendo la semana semana a semana de cada uno de estos equipos que son de los más tradicionales en nuestro país y obviamente eh, pues tendremos todas las videocolumnas, hay diferentes equipos está Diego Sotres con la de los Chargers está Rubén Mosqueira con los Vikingos Está eh, Daniel Velasco con los Jaguars. Tenemos esta de los Dolphins. Eh, me faltan por ahí algunas que no recuerdo ahorita, pero bueno. Ah, Chacho. Está Rodolfo Vázquez con los 49ers. En fin, y así tenemos diferentes contenidos. Y si ocurre algo, luego, luego nos conectamos. Alguna noticia impactante, un Breaking News. Nos conectamos para platicar con ustedes. Y le, les comento que ya está de regreso. Prácticamente es cuestión de días en que tengamos arriba nuevamente el sitio web para que ahí tengan toda la información ustedes eh, oportuna y de sobre la NFL noticias resultados de partidos datos históricos también de la UNEFa de la NCAA, de la Liga Canadiense eh, tendremos eh, tenemos una sección de otros deportes ahí ligera pero ahí metemos algunos datos también entonces les eh, pues les próximamente estaremos ya al aire nuevamente es pausa de los dos minutos.com y pues les agradezco muchísimo y a todos los clubes de fans y saludo a todo Dolphins México finsop eh, sigue la invitación abierta para que todos los Dolphins vayan al Buffalo Wild Wings de Acora Delta eh, a ver el partido el domingo a las 12 contra los a las 11, perdón, es a las 11 porque cambia el horario este fin de semana para México. Pueden ir ahí a ver el partido y tendrán 15% de descuento en su cuenta si es que somos más de 10. Si somos 9 o menos, se pagará la cuenta lo que es pero pueden pedir promociones. No hay descuentos sobre promociones, nada más, y ahí pues tendrán un espacio especial los que estén o los que estemos para ver el partido concretamente de los Bills recibiendo a Miami este domingo y así estaremos el resto de la temporada sin problema alguno. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y pues nos vemos el domingo. Recuerden que también abrimos aquí una transmisión para que podamos estar platicando durante el partido, llorando, festejando, eh, gritando, sufriendo, pero también... Al mismo tiempo eh, conviviendo, que eso es lo importante y lo que nos une es esto precisamente, los Dolphins. Entonces, pues les agradezco muchísimo, pasen buen fin de semana, cuídense, descansen mañana, vayan a hacer todo lo que tengan que hacer con la familia, los amigos, para que el domingo podamos ver el partido de los Dolphins, por lo menos de 11 a 2, 2 y media máximo, eh, disfrutar este partido de los Dolphins, que esperemos, esperemos se dé la sorpresa. Si me dicen favorito, pues obviamente el corazón indica que Miami, pero se ve muy complicado Creo que es de los partidos más difíciles que Miami pudiera eh, lograr ganar o dar la campanada. Muchísimas gracias. Ay, hay comentarios, déjenme ver por acá. Eh, dice Francisco Javi. Ah, Javi, ¿cómo estás? Buenas noches, será momento de rezar por un milagro. Y dice Mario Pérez, ¿lo de Watson es una necedad? ¿Será necedad? Eh, pues no, yo creo que se está echando para atrás Miami y también está buscando sacar lo mejor de este posible trade. Entonces, ya no lo veo como necedad, lo veo como algo inteligente por parte de Ross. Sí es un mejor coreback de lo que tenemos en Miami, de lo que vamos a tener los próximos tres años, por lo menos. Sí, es un coreback top 5 de la NFL. Pero, pues, tampoco vas a, a regalar eh, tu casa, le vas a dar las llaves de tu coche y le vas a decir este, todo a Houston por un jugador que a lo mejor ni siquiera te llega nunca. A lo mejor nunca viste el jersey de los Dolphins. Entonces... Eh, creo que es lo correcto, quiero garantías para poder hacer el trade, si no, pues quédatelo tú, es bronca tuya Texans y a lo mejor si no son garantías pues nada más te doy un pick y ya por un pick a lo mejor vale la pena el riesgo pero no por tres, porque estás vendiendo o comprometiendo el futuro, entonces no suena mal, no suena mal lo que está haciendo Miami ahorita y le está poniendo toda la presión a los tejanos para que ellos resuelvan el problema junto con Watson, para que se dé este trade y que Watson pudiera regresar a la NFL, creo, creo yo que por ahí va bien y lo dijimos, no es el momento. Yo creo que el momento adecuado es febrero, marzo, y darle tiempo que resuelva este asunto. Obviamente la propuesta ya está, pero para enero la propuesta ya no va a ser tres picks de primera ronda. A lo mejor van a ser, ¿sabes qué? Pues te doy dos y una condicional, o te doy dos de primera y una de cuarta o de tercera ronda, y dependiendo el tiempo que juegue, etcétera. Habría que ver cómo resuelve su, su asunto de Sean Watson fuera de fútbol americano. En cuanto a fútbol americano, pues usted tienes un jugador estelar, pero en fin, Muchísimas gracias Mario, Javi, toda la gente que nos está viendo, los que estén conectados Buen fin de semana, pásenla bien eh, Nos vemos el domingo para disfrutar el partido de los Dolphins y recuerden como siempre Fins Up, pásenla bien